0: Ich freue mich, wieder hier zu sein mit euch und in das Wort Gottes hineinzugehen. Das ist das Beste, was wir machen können in so einem Gottesdienst, ähm, in Gott anzubeten und auch von Gott zu hören. Und deswegen, ich begrüße alle Leute, die mich auch zuschauen. Ähm, willkommen. Und wir als Gemeinde, wir steigen auch immer wieder ähm, in neue Themen hinein. Aber dieses Thema, was wir haben dieses Jahr, hat uns einige Wochen bewegt. Und das ist Glaube, Vertrauen. Und ich glaube, es bewegt jeder Person, ja? ob du Christ bist, kein Christ bist. So, der Thema Glaube, Vertrauen hat etwas mit unserem Leben zu tun. Und wir sind durch wir Hebräer 11 gegangen, wo wir Männer und Frauen Gottes ähm, unter die Lupe genommen haben, um zu gucken, wie haben sie Gott geglaubt, wie haben, wie haben sie mit Gott gelebt. Und letzte Woche sprach ich über Jakob. Und heute werde ich gerne mit euch über Josef sprechen. Okay, Josef war der Lieblings von Jakob, der Lieblingssohn von Jakob. Und der Titel von der Predigt heißt Träum weiter. Träumen weiter. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so geträumt habt. Wie viele von euch träumen gerne? So, Ja, okay, okay. Wow, einige. Und wie viel von euch kann euch genau erinnern, was ihr geträumt habt? Wow, Respekt. Ich bin jemand, ich vergesse das ganz schnell. <lacht> ganz schnell. Aber ich will gerne, weil manchmal die Träume sind spannend. Ja? Und ich denke, wow, ich, ich, ich will das. Ja? Und ich kämpfe durch, um das nochmal in meinem Kopf in Erinnerung zu rufen. Aber nein, manchmal es klappt gar nicht. Aber ich liebe es auch manchmal, solche Tagesträume zu haben. Wo ich einfach mich faulenze und einfach Gedanken machen was wäre, wenn ich ein Million Euro gewinne? Was wäre, wenn ich das und das habe oder so ein Auto fahren darf? Und, ja, so, man, man fängt an zu träumen einfach. Und manchmal, ich wage das, mit Josie über solche Träume zu reden. Und Josie ist ein Realist. Und dann sagt sie, träum weiter. <lacht> Es wird nie passiert, ich vergesse es ist einfach. Ähm, oder manchmal, ich sprach mit meiner Tochter über Träume und sie sagte, hm, Papa, manchmal, ich begegne Situationen in meinem Leben und ich denke, ich hatte schon mal diese Situation in meinem Traum gesehen. Habt ihr das schon mal erlebt? Ja? Wow. Und ich weiß nicht, ob Gott manchmal durch Träume auch mit uns redet. Das ist eine andere Frage. Aber für einen Mann in der Bibel wie Josef, Gott sprach auch durch Träume zu ihm. Und deswegen lesen wir in Hebräer 11, 22, wie er noch weiter geträumt hat. Und das steht, aufgrund des Glaubens sprach Josef kurz vor seinem Tod vom Auszug der Israeliten aus Ägypten. Die Israeliten waren bei ihm in Ägypten und er sah und er träumte eigentlich von einem Auszug und bestimmte, was dann mit seinen Gebeinen geschehen sollte. Ich meine, er träumte nicht nur in der Zukunft, was passieren wird mit seinem Volk, sondern sogar mit seinen Gebeinen, so seine trockene, ja, wenn ich sterbe, was passieren wird mit mir. So, ich bin manchmal herausgefordert, nur von, über die Träume heute und morgen zu sprechen. Aber Josef träumte sogar nach seinem Tod, was passieren sollte etwas hat sein Leben bewegt Leute dass er so eine Zuversicht hat in gewisse Dinge die er im Traum sah und er hat das geglaubt dass das auch passieren wird wenn wir in das Leben von Josef hineingehen dann merken wir er hatte einige Brüder gehabt die ihn nicht so gut behandelt hat so, er hatte Brüder, die ein bisschen neidisch waren auf ihn. Ja, die, erstmal, da waren vier Muttern zu Hause. Ja, und da waren zwölf Leute da. Zwölf Jungs und ein Mädel. Ein Mädel war auch da, dabei. Und ja, Josef war der Lieblingssohn. Und deswegen auch nicht so geliebt von seinen Brüdern. Und deswegen, irgendwann haben die Brüder einfach entschlossen, hey, weg mit ihm. Weg mit ihm. Wir machen einen Plan. Und wir lügen unser Papa an, dass Josef ist einfach tot gestorben Und wisst ihr was, wir verkaufen ihn als Sklave irgendwo in ein ganz anderes Land. Und das war Ägypten. Und das haben sie wirklich getan. Ich meine, wie viel Hass kann da sein, oder? Wie viel, wie viel Hass so unter Brüdern in einer Familie, dass sie sowas wagen könnte? Und deswegen, wir merken in das Leben von Josef, er war... Sohn, ein Lieblingssohn und der nächste Moment, er war Sklave. Erstmal ein Sohn, der alles von seinem Papa bekommen hat. Ein Sohn, der nur sagen kann, hey Papa, darf ich? Und der Papa, komm, du bist mein Liebling, komm, du darfst alles. Und der nächste Moment, ein Sklave, wo ein Meister ihm sagen muss, was er zu tun hat. Und Leute, manchmal ist es unfair. Es ist unfair, sowas zu sehen und sowas zu erleben. Und er diente damals, das war, der Name war Potiphar. Er hat dann Ägypten zugeleitet und er war dann eine Sklave zu diesem Mann. Was hat Josef immer noch bewegt, seine Identität immer noch festzuhalten als Sohn? Obwohl er als Sklave gedient hat. Das war Glaube. Ich weiß nicht, ob wir... Manchmal diese Traum haben. Hey, mein der beste Beruf der Welt, so mein Lieblingsberuf und das will ich ausüben. So wenn, wenn Gott mich dahin bringt, wo ich so ausnehmen kann, mein Lieb, mein bester Beruf, der mein Traumberuf. Ja, Gott soll Gott soll mir das schenken. Aber wenn wir ehrlich sind, einige von uns leben nicht in unser Traumberuf. Hallo. Ja, einige leben in einem Ort, wo wir manchmal sagen, hey, was mag ich überhaupt hier? Was mag ich überhaupt hier? Und dennoch, Josef war ein Mann, der in Glaube gehandelt hat, obwohl er selbst diese Frage gestellt hat, was mag ich überhaupt hier? In so ein, ein Haus, in so ein Palast. Hey, eigentlich, ich gehöre in eine große Familie, wo ich alles bekommen kann, was ich brauche. Und jetzt ich stehe hier und jemand kommandiert mich, was ich zu tun habe. Wie bin ich hier gelandet? Das ist ungerecht. Wenn ich ehrlich bin, einige von uns gehen auch durch Situationen, wo wir denken, das ist ungerecht. Das ist nicht fair. Leute werden angestellt und du hast eine bessere Qualifikation, aber du kriegst eine Absage. Das ist unfair. Dinge passieren in unserem Leben, wo wir denken, Gott, wo, wo bist du, wieso bin ich hier gelandet? Kann ich immer noch im Glauben Gott vertrauen, obwohl ich in einem Ort bin, der mir gar nicht gefällt. Wenn wir das lesen in der Bibel, das steht auch, Gott war immer noch bei Josef. In Estherbuch Mose 39. Da steht doch Jahwe stand Josef bei. Der Name Jahwe ist ein Name von Gott. Okay. Jahwe Gott stand Josef bei. So dass ihm alles gelang, was er hat. Komisch. In einer komischen Situation, ungewollte Situation und Gott war immer noch da und alles, was er tat, war erfolgreich. Kann das wirklich sein? Leute, wenn wir ehrlich sind, wenn, wenn wir in komischen Situationen sind, dann wir ärgern uns. Wir reden schlecht über die Leute, die uns dahin gebracht haben. Manchmal sind wir so sauer, dass wir die Leute sogar fertig machen wollen. Und wir denken, hey, ist, ist, das ist alles, da passiert nichts mehr. Ist alles öde, mein ganzer Träume ist geplatzt. Und wir rechnen nicht mit Gott, der da ist. Leute, das ist Glaube, in Situationen hineinzukommen, wo du denkst, das ist ungerecht und du redest immer noch, dass Gott, du bist da. Das ist Glaube und das ist, was ich so sehe in das Leben von Josef. Die Bibel sagt sogar, die Ägypter haben gemerkt, Gott war bei ihnen und ist mit ihm, dass der, der, der Potiphar hat ihn als sein persönliches Diener gerufen. Nicht nur eine Sklave, sondern hey, du hast einen Top-Ranken in, in meinem Palast jetzt. Ja? Du darfst neben mir stehen. Und ich kann mir vorstellen, dass Josef wusste, eigentlich was ich heute tue, ist nicht mein bester Traumberuf. Das ist nicht, was ich erträumt habe, als ich ein kleiner Junge war. Ich habe was anderes in meinem Denken gehabt. Aber wie kann das sein? Dass trotz so einer Umstand in seinem Leben, in seinem Leben, dass er immer noch Gott vertrauen kann und in seinem Leben, dass Gott herrschen kann. Der erste Gedanken, den ich hier mit euch geben will, ist: traum, Träum weiter, denn Gott kennt keine Satzzeichen. Josef nahm so eine Situation nicht als das Ende sondern er nahm die Situation als einen Ausgangspunkt. Du kannst Umstände in deinem Leben sehen und du kannst der Hoffnung aufgeben. Und du sagst, ist alles vorbei. Und du kannst Umstände nehmen als ein Stepping Stone in etwas, das Gott für dein Leben vorbereitet hat. Manchmal ist ein Setback ist ein Comeback. Ja, bevor du eine Pfeile schießen kannst, du musst das auch zurückziehen. Hallo? Ja, und manchmal, wir denken, Gott, wieso siehst du mich zurück? Wie, 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 wieso? Eigentlich, ich will nach vorne, das ist mein Traum. Und Gott sagt, hey, du weißt nicht, wie weit ich dir schießen will. Und deswegen, ich glaube, dass einige von uns sind manchmal in Situationen und Umstände hinein und ich will in euer Leben hineinsprechen heute Morgen. Leute, das ist nur ein Ausgangspunkt für Gott. Es ist kein Stop. es ist kein Stopp, es ist kein, hey, es ist so Ende, sondern es ist nur ein Komma, es ist nur, hey, es geht weiter. Ich will noch meine Geschichte schreiben mit deinem Leben. Ein zweiter Gedanke, den ich hier sehe, das ist, Josef ist nicht nur da in das Palast hineingekommen, sondern als Sklave, er musste alles tun, was der Meister wollte. Und die Frau von Potiphar hat gesagt, hey, du siehst auch gut aus, Josef. So, er war nicht nur schlau und begabt von Gott, er sah auch gut aus. Könnt ihr euch erinnern von der Predigt letzte Woche, ja? Ja, sein, 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 ähm, Papa sah eine Frau, die auch gut aussah. Das war eine Reihe. Und sie brachte Josef zur Welt. Er sah auch gut aus. Und deswegen hat Portiphas Frau gesagt, hey, komm, lass uns mal kuscheln zusammen. Mhm. Das steht auch in der Bibel, okay? Und, und Josef sagte, nein, nein, ich will nicht gegen Gott sündigen. Und gegen meinen Meister, nein, das mag ich nicht. Und sie sagte, hey, ich bin der Meister, du bist der Slave. Du musst das tun, was ich will. Komm, nein, komm, nein, komm, nein. Und deswegen landete Josef im Gefängnis. Ungerecht, oder? Von Sohn zu Sklave zu Gefangener. Es kann nicht schlimmer werden. Und man liest noch weiter, dass sogar in der Gefängnis, dass er immer noch da gedient hat, er hat immer noch gedient, so in einen Ort zu sein, wo du denkst, ich bin gefangen und dennoch deine Begabung immer noch zu benutzen. Leute, das ist ein Rätsel. Weil eigentlich, wir, wir sind Leute, wenn wir, ähm, wenn wir in eine Gedankengebäude sind, das hält uns manchmal gefangen. Wenn wir selbst Lügen über uns denken, dann es hält uns gefangen. Manchmal Leute verletzen uns und wir denken, ja, mit, ich will alle Leute verzeihen, aber was er getan hat. Und eigentlich, wir halten uns immer noch gefangen dadurch. Und in so einer Gefangenschaft, wir sagen manchmal in unser Herz, ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Hey, für, für mich ist er, nee, die Christen sagen, segne ihn. Die Christen sagen, segne ihn, ja. Okay, wir reden keine schlimmen Worte, die passieren nur in unser Kopf. ja. Aber von außen wir sagen segnen. Aber innen drin, wir sind so verletzt, dass wir alles, was Gott uns gegeben hat, wird blockiert. Wir, wir, wir könnten Leute segnen, aber wir tun das nicht mehr, weil irgendjemand etwas getan hat. Weil irgendjemand hat etwas gesagt über mich. Mmh, Gefangenschaft. Die Bibel sagt in Kol Kolosser Kolosserbrief, Paulus, das schrieb Paulus, er sagte, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Wer ist er? Jesus. Der Gewalt der Finsternis. Keiner von uns mag die Finsternis. Wir wollen alle in das Licht kommen. Wir wollen alle in diese Freiheit hineinkommen. Und eigentlich, wir können das selbst nicht erkaufen. Wir können das nicht erkämpfen. Und die Bibel sagte, dann er, Jesus selbst, er hat uns befreit aus dieser Gefangenschaft. Er hat uns befreit aus dieser Finsternis. Und er hat uns in das Reich versetzt, in dem seine geliebte Sohn regiert. Merkt ihr? Versetzt. Von wo ich denke? Gefangenschaft? Versetzt. Von den Lügen, die ich glaube über mich, versetzt. Manchmal, wir denken viel zu negativ. Manchmal, wir denken viel zu schlecht über uns. Manchmal, wir denken viel zu schlecht über Menschen. Finsternis, Finsternis, Finsternis. Die Bibel sagt, er ist gekommen, um uns zu befreien aus der Finsternis. Nicht nur, um frei zu sein, sondern er versetzt uns in eine andere Regierung. Das heißt, jemand anders will was sagen in dein Leben. Jemand anders will was bestimmen in unser Leben. Er will uns neue Input geben. Da ist ein neuer Chef. Ist ein anderer Regierung. Er, 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 Jesus will etwas anderes in unser Leben bewegen. Kann jemand Amen sagen? Amen. Und der Bibelstelle geht weiter und sagt, durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind, sind unsere Sünde vergeben. Da ist kein anderer Mensch, der unsere Sünde vergeben kann. Der größte Finstern der Sitze Welt ist eigentlich die Sünde, die wir selbst nicht vergeben können. Und deswegen ist Jesus am, am Kreuz gekommen, um uns zu befreien. Das ist eine gewahrte der Sünde zu befreien. Ich merke, in das Leben von Josef, in einem Gefängnis, das war ein Hauptträum. Und da konnte er immer noch weiter träumen. Er konnte immer noch träumen von der Ruf Gottes und der Berufung Gottes, die Gott ihm gegeben hat. Und ein von seiner Begabung war, Träume zu deuten. Und deswegen sogar im Gefängnis, äh, die, die Bibel sagte sogar, er war das der Chef von der gefängnis ja. Ähm, und er hat zwei Leute ge geholfen, ihre Träume zu deuten, was mit denen passieren wird. Und er könnte immer noch dienen. Blutig, aber dienen. In Schmerzen, aber dienen. Nicht verstehen können, was passiert mit mir, aber immer noch dienend. Und dadurch, durch ein Wunder, ist er aus dieser Gefängnis rausgekommen. Und die Bibel sagte, er war irgendwann der zweite mächtige Mann Ägyptens. Von Sohn zu Sklave, in Gefangenschaft zu Palast. Eigentlich ist es wie ein Happy End, oder? Hollywood-Geschichte, ja, Happy End. Man, man muss das Leben von Josef mal lesen, ist, ist interessant. Und dennoch zu merken, durch diese Höhen und Tiefen, der Junge blieb stabil. Sein Glaube, war so stabil, dass er durch die Umstände seines Lebens immer noch die richtigen Entscheidungen treffen kann. Er ging dann in diese zwei mächtigen Mann in Ägypten und was er angefangen hat zu tun, war gewaltig. Er hat nicht gesagt, hey, jetzt bin ich reich. Jetzt, ich habe das Sagen. Und dann alle Leute sein Zeugnis erzählen, was, was war und ist so Gefängnis. Hey. Nein. Was tat er? Er träumte weiter. Jetzt, er hat angefangen, über seine Familie zu denken. Und seine Familie waren in Israel irgendwo unterwegs. Und da war eine Hungersnot. Und er sagte, hey, wie wäre es, meine Familie zu mir zu holen in Ägypten? Wie wäre es, wenn ich einen Ort für sie schaffe? Wie wäre es, wenn ich Essen geben kann? Nicht nur in der Welt hinein, sondern in meine Familie. Achtung, diese Familie haben ihn als Slave verkauft. Wow, wie wäre es, meine Feinde noch mal zu mir einzuladen? Uh, uh, nein. Aber da war eine Glaube, die ihn bewegt hat, immer noch das zu tun. Er wusste, der Segen Gottes auf seinem Leben war nicht nur für ihn. Und er war bereit, für andere zu träumen. Er hörte der Familie dann nach Ägypten. Und in, in der Text in Hebräer, wir lesen, er träumte sogar weiter. Er sagte, hey, wenn ich sterbe, meine Gebeine, komm mit. Komm mit euch. Und er träumte noch weiter, dass nach seinem Tod, dass die Leute wieder von Ägypten in ein verheißenes Land hineingehen werden. Erstmal muss man überlegen, Ägypten war ein von den reichsten Länder der Welt damals. Ich meine, durch Josef. Die hatten einen Plan bekommen und die konnten sehr viel Essen zurückhalten und die haben der ganze Welt eigentlich Essen gegeben. So, das war sein Arbeit. Und einfach zu träumen, dass meine Familie, die da sind in so einem Reichtum, dass Gott sie rausholen werde in ein anderes Land, das er gar nicht kannte sondern er wusste nur von Gottes Verheißung, die Gott zu Abraham gab und zu Isaac gab und zu Jakob gab. Er wusste nur von dieser Verheißung. Und er wusste genau, hey, das ist, wo wir sind, aber hey, wir werden irgendwann einen Auszug haben. Leute, ich glaube, eine Sache, die wir von Josef lernen können, ist Träum weiter. Träumen weiter. Ich, ich, so ich habe gestern die Predigt gehalten, ja? So wir waren im Auto unterwegs ähm, und Joseph saß neben mir, meine Frau, und ich habe dann die Predigt gehalten. Sie sagte, Viktor, diese Predigt ist für dich, oder? Und ich denke, ja, Amen, Amen. <lacht> Weil, wisst ihr was, so, ma manchmal du, du bist manchmal in Orten hineingekommen, wo du denkst, es läuft nicht weiter. Es läuft nicht weiter. Oder in Ort hineingekommen, wo du denkst, hey, es sei denn, dass Gott ein Wunder macht, sondern mein, mein Träume sind Platz. und man hört auf zu träumen. Und manchmal man hört auf zu dienen, weil man denkt, man ist so verletzt, dass man nichts mehr machen will. Ich denke heute Morgen, Gott will uns herausfordern, ja. neu zu träumen, ja. neu zu träumen. Ich glaube, dass Gott Gott ist noch nicht zu Ende mit dir. Gottes Gedanken mit dir ist nicht zu Ende. Sein große Bestimmung für dein Leben ist, dich zu retten. Aber das ist nicht das Ende. Danach, er wird dich gebrauchen. Weißt du, so manchmal wir denken, hey, jetzt yes, ich bin gerettet. Amen, ich sitze in, Nein, 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 Gott sagt, nein, ich träume weiter. Träume weiter, träume weiter über die Dinge, die ich bewegen kann durch dein Leben. Ich freue mich weiter. Einige Leute sagen, hey, Geist Gottes, ich fühle mich und wir bekommen die Erfüllung mit der Geist Gottes und wir sagen, wow, ich spüre das Amen, ist am Ende. Nein, ist nicht ein Ende. Es ist der Beginn. Es ist eine Ausgangsposition, die Gott vorbereitet hat für dich. Ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass wir als Christen, dass wir nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben, weil wir verletzt sind. Nicht stehen bleiben, weil jemand uns aufhalten. Nicht stehen bleiben, weil irgendeine Enttäuschung da ist. Nein, glaube an unser Gott, der Dinge möglich machen kann. Glaube an einen Gott, der einen Plan hat für dein Leben. Und Leute, träum weiter. Träum weiter. Was kann Gott bewegen durch dein Leben, wenn er dir alle Kraft geben kann? Ich rede nicht von Muskelkraft. Ja. Ich rede von einer geistlichen Dimension. Was kann Gott noch durch sein Leben bewegen? Leute, da ist Sprache keine Barriere mehr. Da ist Schwachheit, keine Grenze mehr. Da, da, da sind solche unserer Minderwertigkeitsgedanken keine Grenze mehr, wenn Gott uns diese Kraft geben kann. Ich meine, er zeigt das in die Bibel. Er hat Menschen Kraft gegeben, einfacher Fischer. Er hat ihnen Kraft gegeben und die haben der Welt verändert. Ich glaube, an was Gott bewegen kann in und durch dein Leben. Träum weiter. Wollen wir eine Zeit nehmen ins Gebet, wo der Geist Gottes uns neue Träume geben darf und geben kann. Okay, ich denke, einige Träume sollen neu erweckt werden. Und ich weiß, einige haben euch gesagt, ja, 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 träum weiter. Aber kann das sein, dass dieser ein Traum auch von Gott ist? kann das sein, dass es das ein Traum nicht nur eine Idee ist, sondern Gott gibt dir so einen Traum. Und er sagt, lebe danach. Ich hab einen Sehnsucht danach. Das ist mit Josef passiert. Lass uns einfach zusammen aufstehen und in Gebet gehen, wenn du, wenn du kannst. Ja, Jesus. Ja, Jesus. Herr, wir stehen einfach als Gemeinde vor dir. Menschen, die, wir haben alle Träume gehabt. Einige hatten kleine Träume, einige große Träume. Einige sind enttäuscht. Einige hatten Träume von sich selbst, was sie tun kann. Aber heute Morgen, wir wollen alles einfach niederlegen vor dir. Herr, nicht unsere Träume, nicht unsere Kraft, nicht unsere Ideen, sondern wenn du uns in diese Welt hineingesetzt hast, dann du hast einen Plan für unser Leben. Herr, wir sind nicht geschaffen, um einfach zu arbeiten und einfach zu sterben. Herr, du hast uns schon was Größeres berufen. Dennoch erkennen wir unsere Schwachheiten. Manchmal erkennen wir die Dinge, die wir selbst nicht tun können. Und deswegen heute Morgen, wir kommen und wir beten dich an, Jesus. Nehme die Berge vor unseren Augen weg. Nehme die Lügen, die wir geglaubt haben, einfach weg von unseren Gedanken. Nehme Umstände, die da stehen, breche die runter im Namen Jesus. Oh Gott, wo da kein Weg ist, du bist der Gott, der einen Weg macht, wo da kein Weg ist. Komm, Geist Gottes, und erwecke die Träume des Vaters, der Plan und der Gedanken Gottes in unser Herz hinein. Erwecke Momentum in unser Herz hinein. Erwecke die Kraft, die Gott uns gegeben hat, in uns hinein, Jesus. Hey, empfange diese Liebe, empfange diese Nah. Gott ist einfach nah. er ist bei dir. Er ist bei dir. Vielleicht nimmst du selbst einen Moment und bring ihm diese Sorge, bring ihm diese, diese Gefangenschaft in deine Gedanken, die Ängste, die wir manchmal haben, bring ihm das. Fängt an, neu zu träumen über seine Kraft. Allmächtig, allwissend. Oh, seine Liebe ist hier. Leute, seine Liebe ist hier. Seine Liebe ist viel, viel stärker als jede Sorge. Seine Liebe ist viel, viel stärker als die Begrenzungen, die wir selbst sehen in unserem Leben. Hey, lass er diese Liebe im Arm. Lass er, lass er diese Begrenzungen im Arm. Lass er einen Durchbruch schaffen in Orten, wo wir denken, da ist kein Durchbruch. Hey, wir träumen weiter von Möglichkeiten, die du von uns schaffst. Wir träumen weiter, helfe dir Familien, für unserer Gemeinde. Wir träumen weiter, Jesus, für Dinge, die du mit uns und durch uns bewegen kannst, in unserer Arbeitsstelle. Wir träumen weiter, Jesus, dass du unsere Worte gebrauchen kannst, dass du unsere Liebe gebrauchen kannst. Wir träumen weiter, Jesus. Halleluja. Vielen